0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om ett ämne som har blivit hett runt om i världen bara de senaste månaderna och som jag fick en lyssnarfråga om. Och det gäller huruvida man kan få problem med sköldkörteln av att vara strikt med kolhydraterna. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. 4health.se Okej, okay. vi går alltså direkt på läsare och lyssnarfr lyssnarfrågor idag. Frågan ställdes i kommentarerna på bloggen på forhelf.se och är från signaturen Tove. Hej! Har på sistone läst lite om kolhydratmängd och sköldkörtelfunktion där en del menar att för lite kolhydrater kan ge underfunktion i sköldkörteln. Har dels läst att om kroppen är i ketos för länge så tror kroppen att det är svält och nedreglerar sköldkörtelfunktionen därför. Har också läst att insulin behövs för omvandlingen från T4 till T3. Hade varit intressant att höra dina tankar om detta och vad som är en hälsosam koldidratnivå för friska människor. Jag börjar mer och mer tro att strikt HF inte är optimalt såvida man inte måste till exempel vid diabetes, viktminskning och så vidare. Det skulle också vara intressant att höra hur du ser på baljväxter, bönor och så vidare. Om man kan äta dem och i så fall hur de ska hanteras. Från Tove. Ja, dagens ämne blir alltså på en lite mer avancerad nivå och vi blandar in hormoner och annat spännande. Och Eftersom mina lyssnare har lite blandad bakgrundskunskap så måste jag börja med att ta ett steg tillbaka och beskriva både liten om sköldkörteln om lågkollidrat kost. kost. äter man främst av två anledningar. Eller ja, det finns säkert hundra anledningar. Men det handlar om att äta en kost som är fördelad mer som vi gjorde för att äta. Det vill säga som jägare och samlare ätit under evolutionen. Vilket framförallt innebär att vi tar bort mjöl och socker ur vår kost idag. Och två av anledningarna är en bättre hormonell balans och produktion av ketoner. Om vi undviker att med mindre kalhydrater så svarar kroppen med mindre insulinutsöndring. Vilket innebär mindre fettinlagring och bättre leptinkänslighet. Vilket innebär bättre mättakänsla. Så det är grunden i den hormonella balansen som vi får av en kost med mindre kohlydrater. Om vi dessutom bränner fett i frånvaro av en massa blodsocker. Blodsocker produceras alltså av, av kohlydrater i kroppen. Om vi bränner fett i frånvaro av det här blodsockret så producerar kroppen ett bränsle som kallas för ketoner. Och ketoner forskas det allt mer på. Ketoner visar sig vara ett sånt där superbränsle så det är knappt är sant. Det skyddar hjärnan från Alzheimers, det verkar kunna skydda mot cancer, det skyddar mitokondrierna, vilket innebär att vi åldras långsammare, och så vidare. Okej, okay, det var lite kort om lågkolderat kost. Väldigt basic. Glöm bara inte att low carb inte betyder high protein, utan normalt med protein. Protein kan också användas i blodsocker, nämligen, och det är ju det vi inte vill. Utan Låt bränslet kommer i huvudsak från fett. Köp inte filéer utan köp riktiga djurdelar, köp avokado, riktigt smör och så vidare. Sköldkörteln är den körtel som utsöndrar de hormoner som bland annat styr vår ämnesomsättning. Om vi svälter eller bantar så ställer sköldkörteln in kroppen på lågvarv. Vi blir frusna, trötta, får lättare att gå upp i vikt och så vidare. Läs gärna mer om både lågkörteln och kost och sköldkörteln på forhealth.se. Använd sökrutan uppe i högra hörnet. Hur som helst, tillbaka till frågan om ett mycket lågt kolhydratinnehåll kan ge underfunktion i sköldkörteln. Jag har ett antal argument som faktiskt är mot detta påstående. Det ena är att ja, sköldkörteln kan mycket väl dra ner lite på krytet när man är i ketos. Alltså när man äter fett och inte så mycket kolhydrater och bildar en betydande mängd ketoner. Man kan då få lägre nivåer av sköldkörtelhormonet T3 och högre av det som kallas för reverse T3. Det här har jag också skrivit mer om på forhealth.se om du är nyfiken på att lära dig lite mer om sköldkörtelhormonerna. Men hur som helst att vi får lägre nivå av sköldkörtelhormonet T3 och högre reverse T3 får vi samtidigt som vi får ett, har ett normalt eller lågt TSH. Och TSH är det nog det hormon från hjärnan så säger att sköldkörten när den behöver producera sina hormoner. Alltså det är det stimulerande hormonet från hjärnan. Ett högt TSH kan vara ett tecken på underfunktion i sköldkörten eftersom sköldkörten inte svarar trots att hjärnan skickar ut mer och mer TSH. Det vill säga om kroppen skulle vilja att sköldkörten drog ner, eh, förlåt om kroppen skulle vilja att sköldkörten drog på så skulle TSH från hjärnan öka som en signal till sköldkörten. Men det gör det inte eftersom kroppen vill gå på den här nivån när vi är i ketos. Eller går på en lågkolderat kors så att säga. Och dr. Ron Rosedale, en kändis doktor i USA, han beskriver det här väldigt bra. Och liknar det vid en rätt trimmad motor på tomgång. Går man på sockerdrift så är man feltrimmad och går på högvarv och högtemperaturförbränning. Vilket egentligen betyder att normalvärdena eller genomsnittet för sköldkörtelhormonet T3 kan vara för högt. Går man i det evolutionärt fördelaktiga tillståndet fettdrift och med ketoner som bränsle så går man lite lugnare och finare, man är rätt trimmad. Men tecknet är alltså att TSH inte sticker i höjden utan att bara T3 är lägre. Och eventuellt även T4 kan också vara lägre och högre, reverse T3 alltså. Men TSH är normalt eller lågt samtidigt som det här händer. Och vi är säkra på att vi bildar ketoner. Då är troligen allting normalt. Kroppen vill att vi går på lite lägre varv och sparar lite på krytet. Det verkar som att ja, insulin är ett tecken till sköldkörteln att dra på gasen. Men insulin är ju också ett tecken på emergency, alltså nödfall- och att kroppen måste gå på hög varv eftersom det utsöndras i samband med blodsockerhöjningar- för att snabbt förse celler med energi. Det jag menar är alltså att blodsockertoppar under evolutionen- kom framförallt i samband med stress- det vill säga när vi behövde fly eller jaga. och Då utsöndras insulin för att släppa in denna turboenergi som blodsocker faktiskt är i cellerna. Samtidigt blir då insulinet en signal till sköldkörteln att dra på gasen. För nu är det nödsituation på G. Det andra är att många som ger sig på lågkollad kost kan redan ha ett hälsoproblem med en underfunktion i sköldkörteln. Denna hormonella rubbning är så extremt vanlig som ni anar inte. Eller så är det så att de får underfunktion i sköldkörteln eftersom de inte bara går över till lågkördret kost utan de svälter sig i det tillståndet, bland annat genom att äta för lite fett. Det gör att när de sen är på sin lågkördret och de ändå inte blir helt friska så testar de sköldkörteln. Vilket visar sig då ha en underfunktion, antingen för att de har svält sig och ätit för lite fett eller för att de redan hade den här underfunktionen när de gick över till lågkalodatkosten. Okej, okay, det var det andra argumentet eller anledningen så att säga. För det tredje. Min egna tro är att det inte bara är insulin som är en signal för omvandlingen av lagringshormonet T4 till T3. Något som därmed behövs för de flesta energiprocesser i kroppen är kortisol, alltså stresshormonet. Många sköldkörtelpatienter har problem med sköldkörteln på grund av binjörnarna. Alltså bindjurerna som jag pratat om i tidigare avsnitt som producerar stresshormoner. De kan i sin tur påverka andra hormonsystem i kroppen och ett väldigt vanligt är just sköldkörtelhormonerna och en underfunktion av i sköldkörteln på grund av en binjureinsufficiens så att säga. Så jag tror snarare att problemet kan bero på låga kortisolnivåer i så fall än för låga insulinnivåer. Det vill säga att de har svårt att bilda både ketoner och blodsocker eftersom de har trötta bindjurar som inte är så alerta med att producera, producera kortisol och därmed är inte så bra på att bilda vare sig ketoner eller blodsocker. Och därmed tror sköldkörteln och kroppen att det är svält. Och för det fjärde ketos i sig behöver inte vara något svältillstånd. Då hade alla inuiter, alltså traditionella, till exempel traditionella eskimoer, då hade alla dem haft nedreglerade sköldkörtlar. Om det nu inte är så att vi är signifikant annorlunda genetiskt om vi inte har inuiter i vår släkt, och det tror jag inte. För det femte. Kanske de som säger att mindre insulin är ett tecken på svält förväxlar det med det tillstånd som diabetiker kan hamna i. Det vill säga när de inte producerar insulin och kroppen tror att det är svält och sätter igång ketonbildning trots höga blodsockernivåer Det här händer alltså i typ 1-diabetiker som inte kan producera någon insulin. Till slut så har man då extrem höga ketonnivåer parallellt med ett väldigt högt blodsocker. Ketoacidosis kallas det här för och det är ett farligt tillstånd. Men detta drabbar alltså bara typ 1-diabetiker. Däremot är det väldigt vanligt att förväxla ketos med ketoacidosis. Jag gissar själv att vara i vanlig ketos inte är ett tecken på svält. Dels på grund av att det måste funnits både folk som och tidpunkter när vi var i ketos, trots tillräcklig energi under hela vår evolution. Och dels för att man mår bra under en ketos under längre tid. Man brukar vara ganska kassa och svält. Och ytterligare ett argument är att ketos i allt fler studier visar sig hjälpa mot allt från diabetes till cancer, halsbränna och så vidare. Därmed tror jag inte att gemene man behöver vara så superstrikt som många är med kolhydratmängden. Att inte begränsa fiberrika grönsaker till exempel tror jag är en fördel. low carb brukar definieras till upp över 100 gram kolhydrat per dag och moderate eller mellan brukar vara runt 150-200 gram. Och jag säger inte att ni måste gå hem och räkna men, men det betyder egentligen att det är relativt liberalt och man kan absolut sticka till sig lite rotfrukter och sådär och inte behöva räkna grönsaker på samma sätt som en del som är superstrikta gör. Så många kan säkert ligga på en 80-100 gram kalorier per dag och ändå ha ketonbildning, kunna utnyttja fett, fett som energi och må bra på alla sätt. Jag tror att det här ämnet med low carb eller kost beskrivs Eh, ja. Low carb eller kost och eh, sambandet med sköldkörtten beskrivs i Jimmy Moores nya bok Keto Clarity som beskriver alla aspekter av ketos. Och jag fick faktiskt ett meddelande från Jimmy Moore själv att eh, det är ett ex av den här spännande boken på väg till min brevlåda. Så jag lovar att både recensera och återkoppla kring om det finns något annat beskrivet än det jag sagt här. Han har tagit fram boken tillsammans med en rad experter i form av forskare och läkare. Så att det är nog bra faktaunderlag i den. Men jag återkommer som sagt på bloggen med den här bokrecensionen. Ja, det var egentligen de argumenten som jag tänkte lägga fram kring varför jag inte tror att en kost påverkar självkörten. Men angående den sista frågan om bönor så tycker jag inte att bönor tillhör en evolutionär kost. Eftersom vi inte kan äta dem som de är utan tillagning. Men jag tror inte heller att en frisk kropp utan autoimmunitet eller magproblem tar skada av en liten dos baljväxter ibland. Så njut du av sallader som du hittar som innehåller bönor om du vill det, Tove. Det tror jag. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnade. Gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen, det vill säga bilden på mig- och sedan välja betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor- det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna- det vill säga om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension- och skriva en mening om vad du tycker- om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forhealth.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en riktigt härlig dag!